0: Graça e paz em nome de Jesus, louvado seja Deus pela oportunidade, você que está em casa, você que já orou, adorou, está naquela expectativa da mensagem, quero lhe dizer uma coisa, hoje nós vamos ter que pensar juntos e tudo que nós vamos falar vai ser sobre pandemia, um assunto que você deve estar expert nesse assunto. Você deve estar realmente quase todos os dias falando sobre ele. Mas hoje eu quero falar sobre uma perspectiva diferente. Partir do referencial da Bíblia, para falarmos sobre vacinados por Deus em meio à pandemia. Durante todo esse tempo, todo esse tempo de pandemia, ah, principalmente os primeiros meses, meses de reclusão, onde pessoas como eu que sou pessoas de risco, eh, fiquei mais dentro de casa. E dentro dessa perspectiva dentro de casa, acabei meditando sobre o assunto, escrevendo sobre o assunto, lendo a palavra sobre o assunto, orando sobre o assunto. A minha ideia é compartilhar um pouco do resultado de toda essa visão que Deus tem me dado com respeito à pandemia. E por causa disso, eu tenho um desafio para você dentro de casa. Vocês vão, a partir de hoje, se ainda não assim estão fazendo, falar sobre esse assunto a partir da Bíblia, o que a Bíblia diz, quais são, qual é o recado da Bíblia frente a essa situação toda. E quando eu penso sobre o assunto, a pandemia, eu avalio uma coisa, primeiro, que foi o grande impacto, o inesperado se tornou a grande surpresa, acima de Toda e qualquer previsão política, social e econômica veio a pandemia. E aí veio turbulência junto. Para alguns questionamentos e outros que se achavam, é, que se achavam bem é, entendidos no assunto, entraram em situações de contradições. E eles mesmos se afastaram, porque não sabiam e não tinham explicações. Agora imagine o um ambiente que nós entramos. Nós entramos num ambiente difícil. O pico será em abril, o pico será em maio, será em junho. Todos devem ficar em casa em total isolamento. Todos têm que voltar ao trabalho para não quebrar a economia. Os grupos de risco ficam em casa, os demais voltam para a normalidade. A prevenção é mais importante que a economia. Vidas... Não se recuperam, os empregos sim se recuperam. Fome mata mais que o vírus, voltem todos ao trabalho. Que situação. E o povo precisando de direção, precisando de orientação. Por quê? Porque nós, naturalmente, como crentes em Cristo, nós já temos a tendência de uma submissão hierárquica a autoridades. Isso é normal, nós aprendemos isso. A questão era, eu vou obedecer o quê e quem? o que é melhor para mim, o que é melhor para o outro. E o resultado disso, amados, o resultado disso, foi uma crise inesperada. Nos impulsionou a necessidade de reformulações, ajustes, transformações na vida de muita gente. E eu quero aproveitar e fazer uma avaliação, junto com você, conforme a própria Bíblia traz mas a partir de uma palavra chamada crise, porque às vezes a gente associa a crise essencialmente com um problema, mas eu quero ter a conotação asiática que são os dois caracteres que falam sobre perigo e falam sobre oportunidade. Tudo isso que tem acontecido assusta, produz temor, produz uma dificuldade para nós de saber o que fazer, às vezes medo, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, mas, na verdade, o que nós temos que entender é que é uma oportunidade de Deus. E essa oportunidade de Deus, quando a gente trabalha sobre isso, eu queria que você visse junto comigo que você tem duas opções. Algumas pessoas, pessoas preferiam hibernar. É né? o que eu dormi, só me acordem a hora que acabar tudo isso, para eu voltar à rotina. Gente, isso é fuga pura. A Bíblia sempre fala sobre isso. Na hora do problema, na hora da luta, na hora que eu tenho que responder, na hora que precisa de uma ação, na hora que eu preciso de uma reação, a fuga não vai nos levar a lugar nenhum. E nós temos que enfrentar. E essa questão de enfrentar vai trazer para nós, e como tem trazido para muitas pessoas, a gente acompanha quem está enfrentando com a palavra e quem não está enfrentando com a palavra. Quem está enfrentando com a fé e quem está desiludido. É alguma coisa que você vê no presente, no seu vizinho, no seu amigo, naquele que liga para você, aquele que manda recado no WhatsApp. Os que enfrentam... É uma oportunidade de se aproximarem mais de Deus. É uma oportunidade para reverem seus valores e o caminho que estão trilhando. Gente, é uma oportunidade para rever seus sonhos, aceitar, aceitar novos desafios, entender os grandes desafios de Deus, mesmo em meio à circunstância da pandemia. Eu gostei uma vez, eu estava ouvindo um sermão do Hernandes, que ele diz que a pandemia é uma oportunidade para os arrependidos se arrependerem. Eu tentei entender a explicação dele, diz, olha, tem muita, muito crente que está se arrependendo, que são os arrependidos, por causa do impacto, porque vai mexer comigo, eu tenho que dar respostas, a minha vida tem que estar dentro de uma realidade para viver tudo isso, se não está, mesmo que eu tenha Jesus, eu tenho que me arrepender de muita coisa, eu tenho que reformular muita coisa. É uma oportunidade de Deus. E nós temos que fazer também ajustes, gente. Esses ajustes, às vezes, são radicais. É alguém na família que ficou doente? O que, que eu faço? <risos> é alguém que perdeu o emprego? É alguém que entrou num choque emocional tremendo e você não sabe o que fazer? E aí você vê pessoas entrando em bibolaridade que não tinham antes. São tantas coisas que aparecem e as mudanças vão precisar ser, muitas delas, radicais. Só que você tem que entender como uma oportunidade de Deus para que o nome dEle seja glorificado através de você, os milagres dEle se manifestem na sua vida e as pessoas que estão ao seu redor sejam contempladas com o teu testemunho de saber lidar com essa pandemia na força, na suficiência do Senhor. Queridos, gosto muito de uma... De uma parábola, que é a parábola do, do lenhador, que houve uma, uma grande competição. E havia o lenhador velho e o lenhador novo. E o lenhador novo, forte, robusto, pegou o machado para ver quem cortava mais árvore e foi. Batia, batia, derrubava a árvore, batia, batia. Só que todo mundo notava, e o próprio lenhador novo notava, que o lenhador velho cortava algumas árvores e parava e ficava no cantinho, cortava algumas árvores, parava e ficava no cantinho, e quando terminou a competição, quem ganhou foi o velho, não foi o novo, o novo chegou, mas o que você que fez? Não, toda hora que o meu machado precisava ser é, é, afiado, eu parava para afiar. Queridos, quando eu leio o Salmo 46, 10, que diz aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra entre as nações. Escuta gente, tem horas que você tem que parar e não agir. Primeiro ouvir Deus, a coisa está muito tumultuada. Para que pandemia, a gente vai vir a frente e vire pandemônia. <risos> Para, eu, eu tenho uma coisa comigo. Se eu começo a colocar minha mão nas coisas, eu não vejo abençoar, eu vejo que a coisa está truncando, eu vejo que pessoas são prejudicadas, ou na verdade a minha palavra traz tristeza, ou traz peso. Eu paro e vou à presença de Deus, entro no quarto, no meu quarto para falar com o meu Deus, porque eu preciso daquele momento disso. Então, decisões precisam ser tomadas, sim. Posturas radicais vão ser tomadas? Sim. Mas antes você precisa falar com o teu Deus. Ele vai te dar suficiência, sabedoria para agir. Queridos, nós temos que avaliar também que temos que tomar uma postura, e a Bíblia mostra qual é a postura que a gente deve tomar. Eu gosto muito desse texto de Efésios 5, 15, 17. Portanto... Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus, maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Que orientação em meio à pandemia, que versículo das Escrituras prudência, pede o Senhor, sabedoria, pede o Senhor, remir o tempo, pede o Senhor, este é entender o cairós de Deus para cada decisão, e mais, entender a vontade de Deus para cada decisão que a gente for tomar. Tem muita gente se atropelando, tem muita gente ainda à bancarrota, tem muita gente ainda ao desespero, tem muita gente se prejudicando e prejudicando os outros. Porque não tem havido prudência, sabedoria, o tempo não tem sido remido e a vontade de Deus não tem sido estabelecida. Que desafio! Mas quando eu olho tudo isso, eu tento ver quais são as coisas que são as maiores agruras frente à tempestade da pandemia. E sabe o que eu descubro? E é isso, até eu escrevi um livro sobre isso, né, que tem a ver com essa mensagem, vacinados por Deus em meio à pandemia. Vacinados contra quê? Contra os vírus, o vírus da ansiedade, o vírus das perdas, que é a mortalidade, os empregos e finanças. O vírus que está aí da frieza missionária. O vírus do pior vírus da humanidade, que é o pecado. Então a vacina de Deus tem que ser aplicada. E eu tentei separar esses que são os vírus que mais têm atormentado o povo em meio à pandemia. E o primeiro desses vírus, vírus que eu, desculpa que eu não coloquei o slide, estou colocando agora, e o vírus que a gente vai ver em primeiro lugar é vacinados por Deus contra a ansiedade. Olha, essa frase aqui não é minha, mas eu fiquei impressionado. A ansiedade é o cuidado com o amanhã que mata o seu hoje. Que coisa... E o que causa dentro de nós a ansiedade? E eu queria que vocês vissem que essa ansiedade, né, ela pode fazer com que a pandemia, como eu disse, me apagou lá, aqui não, lá apagou para mim. Tá? Então, a ansiedade, né, se ela se torna pandemia, pandem, pandemônia, Muitos lábios a gente já tem visto confusão, desordem, descontrole, tumulto, agitação, bagunça. A gente tem pessoas dentro da casa que não estão podendo se encostar um no outro. Já não podem encostar por causa do, do, do vírus. Mas ela nem encosta, ela abre a boca e já larga uma, um, 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 um terremoto de palavras que machucam, que magoam. Então, a tensão dentro, a ansiedade dentro da pessoa... E a gente diz, o que fazer com isso? Então vamos caminhar com a vacina de Deus, mas deixa eu partir de uma perspectiva neurológica, uma, uma perspectiva psicológica e psiquiátrica do Dr. Cury, que eu gosto muito, Augusto Cury, que associa muito o nosso comportamento emocional com aquilo que a gente tem na mente e resolve colocar na mente para comandar a nossa emoção. Ele diz algo precioso, veja bem. Ele diz, ninguém consegue interromper a produção de pensamentos. No entanto, é possível gerenciá-los a fim de desenvolvermos áreas nobres de nossa emoção. Coisa incrível. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que entender que, às vezes, eu estou desta forma, nessa turbulência emocional, porque o que comanda a minha cabeça, o que está na minha mente, tem sido palavras ou pensamentos que levam à destruição. E quando eu trabalho com ansiedade, esse é o comando. Então vamos ver qual que é o andamento que a gente faz. Primeiro, eu tenho que pensar o que a Bíblia diz, tá? é que nós devemos viver a cada dia. Se você pensar em olhar para trás, veja bem, vamos olhar para trás. Ah, eu quero pensar as coisas boas. Você pode lembrar coisas boas e sentir saudades. Só que você vai precisar caminhar, ué. Isso não vai te levar o impulso para caminhar. Pode até trazer alegria. Por quê? Porque se você lembrar de coisas que trazem esperança, fortalece para você tomar decisões. Mas decisões precisam ser tomadas. Mas elas precisam ser tomadas a partir de hoje. Se você pensa nas coisas passadas que são ruins... Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque o desastre das coisas ruins quando pensamos é dizer, eu não saio dessa também. As coisas não vão melhorar. E esse é o nosso pensamento, ele fica girando em torno dessas coisas. Agora, se eu olho para o futuro, qual que é o perigo? é platônico. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que eles chegam diante de você, e eu fico imaginando agora em meio à pandemia, apresentam 500 ideias e não faz nenhuma. Pessoas idealistas, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, blá. gente, sem Deus te dando a palavra de sabedoria, a direção certa, o foco que se deve tomar, a vontade dele sendo estabelecida, você vai continuar na turbulência de decisões, decisões embaixo da ansiedade, então tem que resolver essa questão da ansiedade, e lembrar do texto, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, tá bom, Caliça, eu não, não, não posso me preocupar com o dia da manhã, mas meu coração está agitado, minha alma está agitada. Queridos, lançando. Olha, está claro o texto. Sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Primeiro passo. Como é que eu saio dessa turbulência da ansiedade, da angústia da minha alma? Primeiro lugar. Vá à presença de Deus. Lança essa ansiedade. Tá bom, eu vou levantar. E agora? Agora você vai fazer o que é precioso. Vai colocar na tua mente tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, né? se há alguma virtude isso é e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, Filipenses 4,8. Posturas que você toma. Eu não estou conseguindo tomar postura porque eu estou angustiado. Então lança a ansiedade diante de Deus. Levanta com o um propósito de colocar. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O desgraçado do demônio, de Satanás, dos seus demônios, da sua legião, ele vem para perturbar a nossa vida e nessas horas ele está colocando, tristemente eu tenho que dizer isso, ele está com um prato cheio para colocar é, pensamentos de destruição e morte. E está invadindo as nossas casas. Você que, que é crente em Cristo, que teme o Senhor, que ama o Senhor, cuidado com a voz maligna que quer destruir, matar e roubar a felicidade da sua casa. E é nessa hora que eu tenho que pegar as promessas de Deus... A voz carinhosa de Deus. A voz do socorro de Deus. O Jeová Rafa, que cura. O Jeová Jiré, que é o provedor. O Jeová Nissei, que é a minha bandeira. Ele, ele tem que ser o meu baruarte num momento como esse. Assim que eu lido com a ansiedade. Assim que eu vou trabalhar, a ponto da minha alma entrar em calmaria. Por causa da voz do Senhor. Queridos... Quero falar de outra vacina. A vacina contra as perdas, queridos. Vacinado por Deus contra as perdas. O que, que eu tenho perdido? Em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar com a mortandade. Pessoas pensando, a vida é um peso. Outras pensando que realmente essa carga da vida, enfrentar agora a morte. Quantos de vocês... Já tinham parado de pensar, principalmente jovem, né? O jovem tem uma expectativa de vida muito grande, né? Ah, eu tinha com 14, 15 anos, eu me inspirava muito no pastor Peter Marsh, Peter Marshall, como a minha inspiração para para ser pastor. E eu dizia, puxa, mas que homem de Deus! E aquele homem com 46 anos, ele morreu <risos> pregando. Só que quando eu tinha 14, dizia: Ah, eu quero que nem o Peter Macho morrer com 46 anos. <risos> Só que a minha boca pagou alto com 46 anos. Eu tive uma doença de morte e quase morri, porque eu dei legalidade a Satanás. A gente não tem idade de distância de tempo. E agora nós estamos vivendo a turbulência de muitas pessoas quererem morrer, porque não estão sabendo lidar com isso. E nós temos que lidar com a morte, gente. Quando eu coloquei aqueles caminhões ali, vocês lembram o que, é que aqueles caminhões ali? Foram os primeiros caminhões da Itália que carregaram os mortos. E nenhum parente pôde acompanhar. Foi o primeiro choque que eu tive, pastor, na Itália. E na hora me veio a solidão das famílias. E eu pensei em duas perspectivas muito fortes com respeito a isso. Primeiro, eu tenho que trabalhar, deparar com a mortalidade para procurar o sentido da vida. E a primeira coisa, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem escapatória. Mesmo que você viva de forma diferente, você vai morrer. Com pandemia ou não, é o problema, ele é bifurcado. Ou você é a perda, ou você perde alguém. E tanto de uma forma como da outra, eu tenho que trabalhar com isso. Eu tenho que trabalhar com a salvação daquele que está lá no leito. Eu tenho tido experiência, eu tenho ouvido, eu fico feliz com isso. E enfermeiros, vocês têm que orar pelos médicos, enfermeiros crentes. Porque nós não estamos podendo chegar perto das pessoas que estão no leito morrendo. Mas os que são crentes em Jesus na área da saúde... Estão tendo oportunidades tremendas. Eu me lembro que eu fui capelão cinco anos do Hospital Saúde em São Paulo e a oportunidade que eu tinha de cinco minutos entrar na UTI. E eu podia, às vezes, chegava no ouvido da pessoa e eu dizia, não sei como, mas eu vou fazer o plano da salvação. Está viva? <risos> tem oportunidade. Mas, queridos, tem pessoas que não tendo é nem essa oportunidade. E nem pensavam que iam chegar naqueles leitos. E o que você tem que fazer? Eu tenho orado e eu oro agora para que realmente ela lembre as mensagens que um dia ela ouviu. Que mesmo sozinha naquele lugar ela possa dizer, Senhor, eu te rejeitei toda a minha vida. Mas agora eu te recebo como Senhor e Salvador. Gente, a mortandade está precisando ser vacinada pelo poder da palavra que salva. E nós temos que olhar para essas pessoas para que elas sejam salvas em Cristo Jesus. E com respeito à família, a consolação do Espírito que possa alcançá-las, que possa realmente invadir a sua alma, o seu coração. Eu vejo desespero de pessoas que dizem: "Eu não pude nem ver a minha mãe, entreguei ela bem, entreguei meu pai bem." E nem ao enterro eu participei. Queridos, nós, como igreja, temos o papel de clamar para que o Espírito Santo visite essas pessoas, console. Gente, é a oportunidade da igreja, como nunca em meio à pandemia, para nós sermos instrumentos em toda a circunstância que isso envolve. A salvação, Senhor, a salvação em Cristo Jesus a outra vacina, que eu quero falar, é vacinados por Deus contra as perdas profissionais e financeiras. Eu já ouvi muitas vezes a história da vaca. Né? Até coloquei no meu livro a história da vaca, da, da perda da vaca. Quando você perde a vaca, eu vou resumir. Eu ouvi antes de ontem essa história outra vez com um neuropsiquiatra de um curso que a Silvana está fazendo online. E e ele contou é extensa, mas eu vou tentar resumir para você entender. Havia um mestre asiático junto com o discípulo que fazia a peregrinação. E eles tiveram que parar perto de um casete, chegaram lá, conviveram ali, comeram, e, e eles viram que aquela família vivia em função da vaca. A vaca dava leite, eles faziam queijo, vendiam na cidade o queijo. E a vaca era tudo para eles que vão viver. Então você via um sentado ali, outro folgado lá. E, tá, nós temos a vaca. A vaca, ela resolve. E aí quando chega de manhã, bem de madrugada, o mestre levanta e ele levanta junto com o discípulo e vão indo. E aí ele diz para o discípulo, traz a, a vaca junto. Você vai fazer um milagre na vaca? Traz. Vou, vou fazer um milagre. Chegou na beira do principício, lançou a vaca abaixo. E a vaca morreu, o, 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 o discípulo, você está louco, eu pensei que você ia fazer um milagre. Fiz, é, fiz um milagre. <risos> Para encurtar a história. Uns três, quatro anos depois, quando eles voltaram pelo mesmo trajeto, aquela casa não era mais a mesma, porque sem a vaca, eles plantaram. Plantaram de tudo, plantaram soja, plantaram verdura, cresceram, enriqueceram. Quando eles chegaram lá, já tinha capataz cuidando de toda aquela fazenda. Gente, essa oportunidade é uma oportunidade impressionante que nós estamos vivendo. Você acha que eu estou exagerando? Preste atenção agora. Eu vi uma mensagem do pastor Mário Simões, Cacho, o pai dele, por sinal, que pregou na minha ordenação ao ministério, e ele disse que na grande crise econômica americana de recessão, quando a coisa estava péssima na economia, surgiram empresas como essa. Será que você conhece essas empresas? Eu vou citar algumas dessas que eu coloquei: Metro Goldin Maier, Polaroid, uh, Ray-Ban, Sony Music, Sheraton Hotel, Volkswagen, Samsung, McDonald's, Walt Disney, Duracell, Porsche, Nissan, Warner Bros. Uau! <risos> Todas surgiram na crise na crise de recessão, na crise econômica hoje eu estava lendo algo do Sebrae, diz que 5 milhões de empresas no Brasil se remexeram na pandemia. E a remexida foi tão grande que, a partir delas, além da realidade do home office, a realidade foi que, a partir das próprias pessoas, surgiram as startups que estão trazendo a saída da crise econômica. Pessoas com aplicativo é, na parte de alimentação, vocês sabem. Mas teve um, uma turma que inventou algo que você passa os produtos numa luz azul e cancela toda a possibilidade de bactérias e de vírus. Então a higienização. Então, mas surgiu do quê? Surgiu do momento da crise. E eles dizem a respeito disso nessa pandemia que se tornou uma oportunidade de despertamento. Então, quantas pessoas têm a perda financeira e não estão sabendo o que fazer? Gente, nós temos uma vantagem. Nós temos o senhor da, ouro, da, da prata e do ouro. Nós temos o senhor da sabedoria. Nós temos o Senhor que traz aquela luz, que você pode retomar um novo propósito. Você vai ter uma revolução. Eu quero, e não é muito do meu perfil, mas eu quero profetizar. Nas casas que estão hoje, você está sem emprego, Deus vai trazer uma luz que você não tem ideia. E essa luz vai servir como testemunho lá na frente, quando os teus filhos e teus netos lembrarem de 2020, vão dizer: o vovô mudou todos os planos da vida dele no momento de maior crise que o país passava. Em nome de Jesus, nós temos que entender que nessa oportunidade nós temos um socorro, nós temos o Senhor. Tem pessoas que não têm nenhum Senhor. E nós temos que buscar a face dele para que essas coisas possam realmente ser para nós essa bênção e essa realidade de mudança na vida profissional também. Agora, como missionário, eu não escapo, né? Qual que é a terceira vacina? Essa pandemia tra trazendo uma vacina, vacinados por Deus contra a frieza missionária. Eu conto a ilustração daquela criança, Billy Graham conta que ela estava do lado da mãe, e ela estava escutando o relógio bater, e ela escutou, e de repente ela falou: Mãe, eu não escutei 12, eu escutei 13 badaladas. E ela olhou para a mãe e disse: Mãe, nunca foi tarde como antes. Uau! Nossa, isso mexe comigo. Nunca foi tarde como antes. Onde você está crente em Cristo Jesus? Sentado? Você sabe que pode ser instrumento do poder de Deus. Os sinais de Deus estão presentes. Os sinais de Deus estão claros. Deus está dando uma sacudida. Eu me lembro que quando caiu as torres gêmeas, eu acompanhei muito por causa do mundo árabe, e nós éramos, no caso, pessoas não gratas com respeito à queda da, das torres gêmeas, e o pastor Felipe Yance, é, Yance estava presente e os repórteres perguntaram para ele, né, começaram a questionar onde estava, a, 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 começaram a questionar né, onde que estava Deus. E perguntavam para ele, onde está Deus? Onde estava Deus para acontecer isso conosco? Gente, que respeito! posta sábia que aquele homem deu a hora que caiu os torres gêmeos, ele disse onde está a igreja de Cristo numa hora desta? não é onde estava Deus queridos nós estamos em meio à pandemia e a pergunta é essa, onde está a igreja? onde está você? numa hora como essa instrumento de derrota instrumento para a morte instrumento para desilusão para separação. Não. Você é a igreja, você é o corpo, você é o templo do Espírito. E como o templo do Espírito, você é instrumento de vida, de restauração, de frutificação. E é essa instrumentalidade que Deus quer de você. Você é a igreja viva do Senhor. E em meio à pandemia, se levante no poder e na autoridade do Santo Espírito de Deus. Queridos, e você pode tomar posições muito práticas. Eu coloquei só algumas. Aos que estão sem emprego, avalie a maneira que poderá ajudá-lo, até mesmo com ideias e estratégias. Aos que estão mais solitários, levam uma palavra de esperança, oração e amizade. Aos que estão sem conseguir alimentar a família, proporcione condições. O pastor falou hoje sobre a campanha, né pastor? Aos que estão na área da saúde, campo de risco para a vida, ligue, ore, traga palavras de amor e reconhecimento, tanto para o agente de saúde que está à frente na batalha, como também para a sua família, que fica na expectativa do contato que esses agentes da saúde têm com esses pacientes. Que Deus nos use nesse tempo difícil e nos dê oportunidades para manifestar o seu amor. Queridos, oportunidade não falta. Às vezes você não sabe como fazer, mas a oportunidade, eu tenho aprendido, estou dando esse curso na escola de missões, conhecendo Deus, fazendo a sua vontade. Deus é tão precioso que você não tem escapatória. Escuta o que eu vou dizer para você, você que está em casa. Deus, Ele mostra onde é que você tem que agir. E você está vendo coisas escancaradas e Deus está mexendo com você. Dizendo, eu quero você agindo ali. Eu quero que você seja benção dessa forma. Queridos, se coloque e se posicione. Mas não venha me dizer que as oportunidades não estão. Porque Deus mostra você obedeça pela fé em nome de Jesus. A última vacina que eu quero falar hoje é a vacina vacinados por Deus contra o pior vírus que a humanidade tem, que é o pecado, que leva à morte eterna. Nós estamos perto do Natal e eu lembrei uma mensagem do pastor Marcos Paulo achei incrível aquela mensagem dele, ele dizia, todo mundo está discutindo atrás da vacina, qual é melhor, qual que não é, qual que vem primeiro, qual que não vem. Ele diz, a gente olha para as grandes faculdades, a gente olha para as universidades, para os grandes laboratórios da Rússia, da China, Estados Unidos, Inglaterra, todo mundo na expectativa. Só que as pessoas só olham, ele disse: para aquelas coisas grandes da onde vai vir a resposta e Deus sempre confundiu as mentes das pessoas das coisas insignificantes ele trouxe a vida e aí ele lembrou o texto de Miqueias ó oh, pequena Belém de Eufrates tão pequena cidade dali nascerá o salvador do mundo e foi de uma pequena cidade que veio o salvador do mundo para curar do pior vírus da humanidade, que é a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela foi realmente suprida na sua necessidade de cura com a realidade da cruz que aqui foi cantada. Ele morreu, ele ressuscitou pela sua vida. Você às vezes fica confuso por que você se comporta da forma que tem se comportado na pandemia? E você às vezes está pedindo o socorro de Deus e diz para ele, Senhor eu quero. Só que se você não tiver Jesus, que vai curar do vírus pior no seu coração. Que é o vírus do pecado. E como foi dito hoje pela manhã. Você precisa abrir a tua boca, se confessares a Jesus com a tua boca e creres, como Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você primeiro tem que ter Cristo curando do pior vírus que é o pecado. Quando esse vírus é curado pelo poder da cruz e da ressurreição, você é capacitado para ser benção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Essa é a cura que Ele nos oferece, essa é a cura que está diante de você. A semelhança do Egito, gente, impressionante isso para mim. Nós não estamos longe das pragas do Egito, todo mundo associou. E qual foi o remédio da vida? O sangue nos umbrais da porta. Qual é o remédio? o vírus do pecado, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado precisa sangue na tua casa mas o sangue de Jesus precisa sangue na tua vida, mas o sangue do cordeiro, a gente não esquece de João quando Jesus vinha e dizia, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e foi o sangue dele, que simbolizado pelo cordeiro naquelas portas que livrou os hebreus da morte e é o único sangue que vai resolver esse vírus. Gente, não estamos, não estamos longe, né, como eu disse, da história do Egito. Que os umbrais de nossas portas estejam marcados com o sangue de Jesus. E sejamos assim livres da morte eterna. Para concluirmos, amados. Deus nos dá a direção, basta seguir. Se você se desviar do caminho indo para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz atrás de você, dizendo, o caminho certo é este, ande nele. Isaías 30, 21. Essa noite eu procurei trazer esse caminho. Que diante de toda pandemia você seja vacinado por Deus. Pelo que a palavra de Deus oferece. E eu digo uma coisa para vocês. Que nessa noite... Nas suas casas, hoje seja uma tomada de posição de novos propósitos. Chega de vocês fazerem as coisas sozinhos. Sabe, essa mania também de dizer, o marido geralmente fala isso, eu sei o que estou fazendo, eu sei como estou decidindo. Esquece isso. Não, você não sabe. Você diante de todo mundo sabe de uma coisa, nós dependemos do Senhor. Só que o Senhor ama você e ama a sua família. E você vai parar essa noite vai reunir a família, vai chegar diante dos seus filhos, da sua esposa. Eu não sei o passo a tomar, mas Jesus sabe. E nós vamos invocar este Jesus para o nosso lar. E essa pandemia, em vez de tornar-se um pandemônio, uma destruição, será um instrumento de Deus nessa tempestade, para que nós nos aproximemos como família de Deus. Se alguém na sua casa, eu quero que seja muito sincero um com os outros aí. Alguém não tem Jesus. E agora, lá no coração, quer dizer, olha, eu quero aceitar Jesus. Eu estou muito com a vida turbulenta. Essa é a noite e a oportunidade. Eu queria convidar o pastor Sebastião para conduzir essa oração, para conduzir a oração lá na casa, pastor, das pessoas. E que realmente essa noite sejamos vacinados por Deus. Se você quiser continuar a ler sobre esse assunto, o último slide é o livro que você pode adquirir e fazer suas devocionais em casa pastor por favor conduz
1: Amém. meus amados respostas de Deus para a pandemia pastor Caliço citou essas quatro respostas todas as três primeiras estão relacionadas com a sua vida cotidiana mas a última resposta, o último remédio, está relacionado com a sua eternidade. Nós precisamos não somente termos respostas para esses dias maus, mas nós precisamos ter resposta para a eternidade. E você hoje tem essa oportunidade. A Bíblia diz que o pastor Caliço falou muito bem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, qual é, o Bartimeu estava, à beira do caminho, anos e anos, anos e anos, mas ele clamou, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e Jesus parou, e mudou a sua história, hoje Jesus está passando na sua casa, e Ele está dizendo, eu tenho o remédio, eu tenho a resposta, eu tenho a esperança que você precisa, mas você também precisa, como Paulo disse, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração crer, que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a vida eterna. Se você quer entregar sua vida, o pastor Maurício está ali no chat acompanhando. Se você está nos acompanhando e ainda não tem essa experiência pessoal com Jesus, escreva assim: Eu estou entregando o meu coração, a minha vida a Jesus. Eu quero ser purificado pelo poder do sangue de Jesus. Coloque isso: Eu quero entregar minha vida a Jesus. Só isso pastor Maurício, se você quiser deixar um contato, pastor Maurício vai entrar em contato com você, vai acompanhar a sua vida e vai dar direção para você, amado e bendito Espírito Santo, tua palavra poderosa, viva foi anunciada alcançou e alcançará milhares e milhares de corações ainda, porque ela estará disponível no canal da tua igreja eu quero crer que o amado Espírito Santo está agora, tirando as cadeias, quebrando os grilhões, tirando as confusões das mentes, e trazendo entendimento, quebrando a fortaleza da incredulidade, da religiosidade, e trazendo uma atitude de fé, de confiança no Senhor, libera os lábios Senhor, libera os lábios Senhor, quebra a dureza do coração e um novo tempo, comece agora, em cada coração, que está acaba de receber, esta Tua Palavra, nós cremos que ela não voltará vazia, e profetizamos um tempo novo, em cada um daqueles que está, e que estará conectado conosco daqui por diante, é a nossa oração, no poder do nome de Jesus, Amém. Vamos adorar o Senhor... E estaremos assim concluindo a nossa transmissão nesta noite. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.